0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea, que es un espacio para congregarnos, es un espacio para estudiar la Palabra de Dios, como estamos proponiendo nuevas lecturas de textos muy especiales, y también es un espacio para saludarlos. Muchas gracias por hacernos saber desde dónde nos están acompañando. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias. Este domingo de bendición que podemos estudiar de nuestra tan grande salvación. Te pedimos por estas historias de salvación y te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro estudio historias de salvación y vámonos a otra historia. Seguimos ahí en Génesis. Génesis provee de historias muy, muy especiales. Y vámonos a esta, nuestra tercera historia de salvación. Y vámonos a Génesis 12. Ahí tenemos otro personaje vital que es, atraviesa toda la Biblia. Se habla de él de muchas maneras. Incluso se le conoce como el padre de la fe. Y vámonos a estudiar ahora en esta tercera historia de salvación a Abraham. Vamos a ubicarnos en Génesis 12. Estaremos muy cerca de esos eh, capítulos y tal vez saldremos un par de pasajes, pero vamos a conocer esta historia, esta tercera historia de salvación. Vamos a recordar las dos anteriores. En la primera, Dios buscó a Adán y Eva y los cubrió con su misericordia. En la segunda historia, Dios favoreció a Noé y lo sacó de esa, malvitu, esa magnitud de maldad. Y pudimos conocer y leer a través de lo que dice Jesús, de esta magnitud de maldad, esta gran indiferencia hacia las cosas de Dios. Y siempre se propone estas lecturas inclusivas, porque las lecturas exclusivas finalmente son muy pocos los que tienen que ver con el texto, mientras que las lecturas inclusivas nos incluye a todos entonces al leer esta magnitud de maldad en términos inclusivos tiene que ver con esta indiferencia hacia las cosas de Dios y fue el favor de Dios que saca a Noé de ahí ahora y estas dos historias nos muestran un elemento vital es Dios siempre el de la iniciativa Dios comienza todo es el inicio Él inicia la salvación Él es el que llama a las personas entonces, para comprender nuestra salvación, debemos saber eso, que la salvación comienza con Dios y termina con Dios. Y Él es quien nos busca. Y ahora buscará a una tercera persona, un personaje muy, muy especial. Y vámonos a Génesis 12, versículo 1. Y vamos a ingresar al mundo patriarcal, al mundo de los patriarcas, que es muy especial, donde todo gira alrededor del patriarca. Es un mundo patriarcal y androcéntrico y coloca a los hombres en el centro y, y por encima de todo. En el caso de las familias patriarcales, todo giraba en torno a, al patriarca, todo giraba en torno a sus decisiones, a su ley y a su religión. Entonces, todo, todo esto conformaba en estas familias patriarcales donde los hijos de los hijos venían a ser hijos de este patriarca donde las esposas de los hijos venían a ser hijas de este patriarca. Todo funcionaba alrededor de él, y recuerda, todo funcionaba alrededor de su ley y de sus creencias. Las creencias de esa familia que viajaban y que tenían que protegerse era siempre alrededor de la ley del patriarca y de las creencias del patriarca. Esa era su identidad. Y Dios ingresa, escucha, a una familia patriarcal y llama a uno de ellos, a uno de sus hijos, a seguirlo. Escucha lo que vamos a leer. Vámonos a Génesis 12, versículo 1. Y nos dice, el Señor le había dicho a Abraham. Vamos. Entonces, vemos cómo Dios inicia y Dios ingresa a esta familia, a la familia de Tare. Y llega a uno de sus hijos, a Abraham, y es llamado a salir, es llamado a seguir a Dios, a un Dios distinto, a un Dios que habla, a un Dios que busca, a un Dios que se comunica, a diferencia de los otros dioses. Pero viene una pregunta, ¿de dónde viene a salir Abraham? Lo está invitando a seguirlo, a salir de ahí. ¿Pero por qué? ¿De dónde? Vamos a dejar un separador ahí y vamos a ver de dónde sale a Abraham. Vámonos a, vámonos a Josué, de hecho, debes saber que los primeros cinco libros conforman lo que se llama el Pentateuco. Sin embargo, algunos consideran que este sexto libro, Josué, también forma parte de estas historias y lo llaman el, el, vamos, lo llaman el Sextateuco, o sea, seis libros. Entonces, vámonos a Josué, vámonos a este sexto libro, donde, nos, nos, donde al final, vamos prácticamente a Josué 24, casi al final del libro, casi a la entrada de la tierra prometida, y Josué da un discurso, les dice, les recuerda ahora su breve historia, y su breve historia la lleva a Abraham es interesante, vamos. ¿no? Ya se habla de Abraham como, como historia de nosotros, como historia del pueblo, este pueblo que va a entrar a la tierra prometida. Entonces, Abraham forma parte de ya su historia. Entonces, nos dice eh, Josué 24, versículo 1, y acuérdate, vamos a leer esto para saber de dónde sale Abraham, qué es lo que deja atrás, porque Dios lo está invitando a dejar atrás vamos, este mundo patriarcal que gira alrededor del patriarca, la ley del patriarca y la fe del patriarca. Ahora, seguir a un Dios que lo llama, es un Dios que se comunica, que ingresa, que ingresa a la historia, que ingresa a la familia y que ingresa a la vida personal, a la historia de este personaje. Y mira lo que nos dice. Entonces, Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem Junto a los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. De, desde la salida de Egipto hasta este momento ya pasaron 40 años. Es, es todo, es muchísimo tiempo. Mucha gente murió. Literalmente es la segunda generación que está llegando a este momento. Entonces, así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Escucha lo que dice Josué. Josué le dijo al pueblo, esto dice el Señor Dios de Israel. Vamos, apenas este, es la, este pueblo que mucho tiempo vivió en Egipto como esclavo, es sacado, es llevado, es hecho libro, libre y ahora se conforma como, vamos, un nuevo pueblo, el pueblo de Israel. Entonces, esto dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tus antepasados, entre ellos Taé, el padre de Abraham y Nacor vivían al otro lado del río Éfrates. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué significa esta relación geográfica? Es más que geografía, escucha, es teología. Muchas de las situaciones que vamos a leer acá no es solo geografía, no es, no es, no es ubicarlos nada más, ¿ah? del otro lado del río, de este lado, una montaña, acuérdate, no es solo geografía, es... Teología Y mira lo que está diciendo Dios. Cuando, cuando Tare y sus hijos, Abraham y Nacor, vivían del otro lado, ¿qué significa eso, vivir del otro lado del río? Esto dice el Señor Dios de Israel. Hace mucho tus antepasados, entre ellos Tare el padre de Abraham y Nacor, vivían al, del otro lado del río Eufrates. ¿Y qué hacían? Y rindieron culto a otros dioses. ¿De dónde sacó Dios a Abraham? De rendir culto a otros dioses. Así como Dios sacó y llamó y favoreció a Noé, vamos, de esta magnitud de maldad que la hemos leído como una total indiferencia hacia las cosas de Dios, la única forma de salir es que Dios te busque, es que Dios te llame. Y, de, y la única forma de salir de ese otro lado del río éufrates Eu es decir, rendirle culto a otros dioses es porque Dios te llamó, porque Dios te buscó. Mira dónde estaba Abraham, acuérdate, él pertenecía, vamos, a la familia patriarcal de Taré, su padre era Taré y vivía bajo las leyes de su padre y bajo los dioses de su padre y eso formaba la identidad de esa comunidad que viajaba a lo largo del desierto. Entonces, esto dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham y de Nacor, vivían del otro lado del río Eufrates y rindieron culto vamos, y rendían culto a otros dioses, pero yo tomé a tu antepasado a Abraham, nos, o sea, Josué está interpretando ya la historia les está ahora contando eh, ustedes como pueblo vienen de Abraham, y vienen de esta situación, y de la misma forma como Dios tomó a Abraham, así nos ha tomado y nos ha hecho su pueblo pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está del otro lado del río Eufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Esto es Génesis 12. Josué nos está vamos está narrando Génesis 12. Es un Dios que ingresa, que va hasta el otro lado del río, hasta el otro lado del río Eufrates, que ya nos dimos cuenta que va más que es más que geografía, es teología. Ingresa al mundo de los dioses, al culto a los dioses y lleva y llama a una persona y lo saca y lo lleva a otra tierra. Acuérdate, es más que geografía, es teología, la tierra prometida. Entonces, vámonos ahora a, vamos a aprovechar que hemos salido y vámonos a Éxodo. Vámonos a Éxodo, acuérdate, aprovechando que salimos a Josué, vamos, antes de regresar a Génesis, pues nos queda de paso Éxodo y vámonos a Éxodo 20. Tenemos dos decálogos, tenemos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Vámonos al primer decálogo. Y cuando preguntamos, y cuando preguntamos cuál es el primer mandamiento, son, ahí tenemos que distinguir, distinguirlo entre el principal mandamiento y el primer mandamiento. Y de este, este decálogo, es decir, los diez mandamientos... Los primeros cuatro tienen que ver con Dios y los siguientes, vamos, restantes, los siguientes seis, tienen que ver con el prójimo. Por eso después viene una síntesis de estos primeros cuatro, amarás a Dios con todo tu corazón. Y de estos siguientes seis, amarás a tu prójimo como a, tu, a ti mismo. O sea, enlazados, es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, en este... Eh, este eh, estos mandamientos en este decálogo podemos observar qué relación tiene el pueblo de Dios con los ídolos y es algo con lo y es un asunto de creyentes no de no creyentes. El saber de la incredulidad y el saber de los ídolos no es algo que pertenece al mundo de los no creyentes, porque normalmente vamos en, la, en el discurso o en la predicación y enseñanza cristiana, eso se, eso se añade o, o se señala como algo propio de un no creyente. Pero déjame decirte que la Biblia muestra todo lo contrario. Es un asunto de nosotros los que somos creyentes, es algo con lo que tenemos que lidiar todo el tiempo. Y mira, vámonos a el decálogo y vámonos a saber cuáles son los mandamientos, y al menos los primeros dos, para que sepas. Vamos, Éxodo 20, versículo 1. Luego Dios... Le dijo al pueblo las siguientes instrucciones. ¿A qué pueblo? Al pueblo, vamos, que conformó del mundo de los esclavos de Egipto, que lo saca por medio de Moisés y ahora les da esta instrucción. Este pueblo de Israel, este pueblo libre ahora, que tienen un dios. Esto era revolucionario, subversivo. ¿Un dios de esclavos? Los esclavos no tenían ni dioses. Tan pobres eran que ni dioses tenían. ¿Un Dios que tiene que ver con los que son esclavos? ¿Un Dios montaraz? ¿Un Dios que vivía en la montaña y que se revela a un fugitivo y que viene y ahora saca a un, todo un pueblo y lo conforma como el pueblo de Israel? Y mira lo que le dice a este pueblo. Le está diciendo, este es tu asunto con el que vas a lidiar todo el tiempo. Es asunto de creyentes. Mira lo que dice. Capítulo 20, versículo 1. Luego Dios le dijo al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto. La palabra rescate tiene que ver con los esclavos. Donde eras esclavo. No tengas primer mandamiento, no el principal, el primer. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Y el segundo mandamiento comienza muy bien, dice, no te hagas. Así dice, no te hagas. Pero no te hagas qué, eso ya lo sabes tú. Entonces, ve lo que dice el segundo mandamiento, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen, ni ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. El primero, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Estos son mandamientos para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es algo con el que tienen, con lo que tienen que lidiar toda su vida de creyente. Porque pensamos que cuando alguien se convierte en creyente, tal vez eso te han enseñado, el asunto de la idolatría terminó. Por el contrario, el asunto de la idolatría apenas comienza. Porque sabes de ella cuando eres creyente. Sabes de la idolatría y de los ídolos, como Pablo dice, nada son y como Jeremías dice, no tienen poder para hacer bien ni para hacer mal. O sea, sabes de ellos cuando te convierte, cuando Dios te abre los ojos. Y eso es lo que hace Dios con Abraham, del otro lado del río Eufrates. De ve, ve hasta dónde va Dios, hasta dónde va, hasta dónde están rindiendo el culto a los dioses. Ahí ingresó y sacó a una persona. Y sacarla de su familia era una de las decisiones más difíciles. Porque sacar a un hijo de una familia patriarcal, déjame decirte, es sacarla de toda la seguridad y protección, identidad que tenían. Entonces, solamente repasaremos. Primer mandamiento, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Y no te hagas, ya vimos que, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Regresemos a Génesis 12. Regresemos a Génesis 12 y nos dice así, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre, ve, ve el llamado de Dios, Dios nos llama a dejar muchas cosas atrás. Y ahora no solamente, y este llamado ocurrió del otro lado del río Eufrates de donde su padre, su hermano Nacor y él le rendían culto a otros dioses. Y la única forma de darte cuenta de esto, que no son dioses, y que hay un solo Dios vivo y verdadero que habla, es un Dios que habla, es un Dios que se comunica, es un Dios que, que llama y que lo llama a dejar muchas cosas. ¿Puedes imaginar cuando Abraham llegó con su padre, con Taré, con su hermano, con toda la familia y, y un Dios, no sé bien quién, ha hablado a mi vida y me ha dicho que me vaya, que deje todo esto, que te deje padre, que te deje Nacor, que deje toda esta familia para una tierra que me mostrará? ¿Cómo? Imagínate el escándalo en esa familia. ¿Pero quién es ese Dios? Aquí tenemos nuestros dioses, Abraham. ¿A dónde vas? Aquí tenemos nuestros dioses. Siempre los hemos tenido, ellos nos han guiado, ellos nos han protegido. Este Dios me ha dicho que me vaya. Este Dios me ha dicho que te deje, Padre. Y a ti también, ¿de Pero ¿a dónde vas? Sabes que dejar la familia es lo peor. Sabes que dejar esta comunidad es... es vas a morir, vas a morir de hambre, vas a correr peligro. Esta comunidad nos protege. Dios me ha dicho, ese Dios me ha dicho, me ha llamado muchas veces a que lo siga, a que los deje. Y he decidido hacerlo. Mira lo que dice, o sea, ve lo que estaba haciendo. Estaba dejando toda su seguridad, todas sus leyes, todos sus dioses. Por un Dios que habla. Por un Dios, porque nuestros dioses no hablan, papá. Nuestros dioses no hablan, solo están ahí. Pero este Dios ha hablado a mi vida, me ha dicho que me vaya, que lo siga. ¿Pero quién es, hijo? No lo sé. Pero nunca había sentido algo así. Me ha pedido que me vaya. Y quiero hacerlo. Es mi decisión y es mi responsabilidad. Me llevaré a mi esposa, me llevaré a mi sobrino, los que quieran venir conmigo. Entonces, el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Abraham deja su presente por el futuro de Dios. Porque de aquí en adelante, Abraham, eh, Dios hablará a Abraham solo en términos de futuro deja tu tierra presente por la tierra que yo te mostraré está dejando su presente relativamente seguro por un futuro que, que no ve y que, y que no verá además haré de ti una gran nación y eso nunca lo vio Abraham solo vio un hijo pero no vio una gran nación vio dos hijos pero nunca vio todo esto. Entonces, mira lo que es, es, es una otra manera de vivir. Entonces, tal vez le preguntaron, ¿y dónde está esta tierra que te promete ese Dios? Pues Él dice que me la mostrará y que hará de mí una gran nación. Pero vas a sacrificar todo lo que tienes por, por algo que no has visto, Abraham. Dios me está llamando, Padre, y voy a irme. Son futuros que no he visto, pero Él sí ha visto. Y si Él lo ha visto y si Él lo ha dicho, estoy seguro que sucederá. Deja a tu deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré futuros, acuérdate, vete. Nos dice, te mostraré, dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Cuántas personas necesita Dios para, para bendecir a mucha gente? Una sola, otra vez. Volvemos a este patrón que se repite, ¿cuántas personas usaba Dios? Una sola persona, sé tú esa persona que decide creerle, decide escuchar la voz de Dios, decide asumir, decir, sí Señor, úsame, te, te quiero seguir, te voy a seguir, ya no quiero estar dudando si sí, si no, quién sabe, cuándo, te seguiré Señor. Entonces, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio, todas, escucha lo que le está diciendo Dios, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Puedes imaginar cuando llegó Abraham a decir todo esto, a Tarea, a Nacor, a su familia, todo esto va a ser ese Dios contigo? Ahora resulta que vas a ser una gran nación y bendición para todos. ¿Qué pasa, Abraham? ¿Qué pasa contigo? Este Dios ha hablado. Esos dioses nunca nos han hablado. Nosotros tenemos que hablar por ellos. Ellos no hacen nada, no han hecho nada por nosotros. Pero este Dios ha hablado a mi vida. Mira todo lo que está haciendo. Ahora veo las cosas de otra forma, Padre. Y tengo que irme. Versículo 4. La responsabilidad humana. Aquí están los planes de Dios. Estos son mis planes Haré de ti todo esto, pero versículo 4 se llama responsabilidad humana. Mira lo que dice, entonces, una separación total, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Tuvo el tiempo para decidir, Dios lo llamó, Dios lo buscó, fue hasta el otro lado del río Eufrates. De y él decidió ir, él decidió ir, Dios no se hereda. Dios elige, ¿no? Padre, Abraham seguramente le dijo a, a su padre, tal, esos dioses no los he heredado, ni siquiera son de nosotros. Este Dios elige, Padre. El Dios que me está llamando, me está pidiendo elegir por él, responsabilizarme de mi vida. Quiero hacer mi propia vida, Padre, y la única manera de hacerlo es con ese Dios que me está llamando. Entonces, Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Probablemente Lot dijo, yo me voy contigo, tío, yo me voy. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram, tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Aram y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquén. Ahora tuvo que viajar solo. Antes viajaban todas las familias y de esta forma se protegían. Era una forma de protegerse, proveerse, cuidarse. Y ahora decidió viajar solo. Dios te invita a viajar con Él, a dejar muchas cosas. Este Dios que busca nos invita a viajar con Él. Vamos a nuestros enunciados. Enunciado número uno, acuérdate, estamos en historias de salvación 3, en esta historia es Génesis Abraham, Génesis 12 del 1 al 9 y nos dice así. Número uno, Dios llama a Abraham a seguirlo, Dios llama a Abraham a seguirlo y dejar atrás muchas cosas. Dios llama a Abraham a seguirlo y a dejar muchas cosas, dejar atrás muchas cosas. Vamos a terminar esta parte de Génesis 12. ¿Qué hizo durante el viaje? Hizo algo nuevo, diferente. Mira lo que hizo, hizo, hizo realidad, vamos, esta, esta relación la estableció de esta forma, mira lo que hace, versículo, si quieres versículo 6. Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem, allí estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban en esa región. Escucha, lo que hemos hablado, decir, eh, del otro lado del río Eufrates, es más que geografía, es teología, ¿no? Es una forma de adoración para ahora adorar al Dios vivo y verdadero. Eso fue lo que hizo. Dios ingresó, vamos, a, esa, a, a la vida de, de, de Tare de Abraham y de Nacor, y llama a Abraham a otra forma de relacionarse, a otra forma de vivir y entender, vamos, a este Dios vivo y verdadero. Entonces, versículo 7 ¿Qué viene ahora? Vamos, este Dios que le habla, este Dios que le buscó, este Dios que lo desafió y finalmente decidió hacerlo ante el escándalo de todo lo que estaba pasando en esta familia. Ahora decide viajar solo, pero solo con la guía de Dios, solo con la ayuda de Dios. Versículo 7, entonces mira lo que dice, es grandioso, versículo 7, el Señor se le apareció a Abraham. a diferencia de que, de, de que se le habló, se le apareció. O sea, significa que comenzó este, esta relación de conocer a Dios. O sea, cuando Dios nos llama, tenemos una idea de Dios. Imagina esta idea tan fuerte de que lo llamó... E ...incluso ah, compartió su decisión con la familia. Pero ahora comenzaría un momento de conocer a Dios. Nuestra vida de salvación ahora es una vida de conocer a Dios. Mira lo que pasa. Entonces el Señor... Se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y entonces, o sea, esta promesa, vamos, nosotros vivimos a través de las promesas de Dios. Dios nos ha prometido muchas cosas y confiamos en Él, confiamos en sus promesas. Sus promesas nos sustentan, nos guardan, nos guían, nos proveen. Y nos dice, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y mira este, esta decisión de Abraham. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. O sea, ¿qué hizo, ¿Qué hizo Abraham? Quiso, es, quiso detener ese momento, retratar ese momento. Hacer que ese momento permaneciera para siempre, de tal forma que a partir de ese momento sería un, una ubicación para su vida. En, en el mundo de los patriarcas, recuerda, eh, la geografía es más que geografía, es teología. Y quiere él recordar este momento en donde conoce a Dios de otra forma, con un altar es, ahora la adoración vendría a ser distinta, es revelación, conocer a Dios de otra forma. Y dice, y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor quien se le había aparecido. Versículo 8 es aún más grandioso y nos dice, después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y Jai, al oriente. Entonces, la adoración, recuerda, es más, es, es, es un sistema de ubicación, de ubicarnos delante de Dios. Por eso nos dan esta, a un lado de Jai, entre Jai y Betel, entre la casa de Dios y la ayuda, vamos, y la presencia de Dios. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor. Entonces, él podía incluso regresar sobre ese camino y saber aquí se me apareció Dios y cuando llegaba a ese otro lugar y reconocía su altar, aquí se me apareció Dios, aquí conocí a Dios de esta forma y aquí lo conocí de otra manera. Ve la adoración como es, es conocer a Dios y eso es lo que quiere Dios que lo conozca, que lo conozcamos más y más, recuerda es más que geografía. Él podía reconocer a sus altares y decir, aquí Dios se me apareció, Dios me prometió esto, Dios me acompañó y me dice, y, y allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por, por tramos en dirección sur hacia el Negev. ¿A qué se refiere que viajaba por tramos? Si algo quería hacer es... Todo su caminar con Dios lo quería retratar, resguardar, vamos, lo quería que, que dejar estas señales y estas marcas. Nos está diciendo que tuvo que poner altares a lo largo de su caminar con Dios para que él pudiera reconocer aquí estuve con él, aquí estuvo aquí conmigo, para que él pudiera estar seguro de que Dios está con él. Bien, vámonos ahora a seguir ese caminar de Abraham. Ya vimos lo que nos dice eh, Génesis 12, versículo 9. Entonces, Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. Vamos a ver esos tramos. Ya vimos que él ponía altares, quería recordar ese momento. Los altares, de, estos altares de adoración nos hablan que es ubicarnos. Quería saber el momento en el que se dio, conoció a Dios de esta manera y ahora lo conoció de esta forma. Mira lo que viene a continuación. Y esto nos habla de la fe. Algunos consideran que la fe es como una, una obediencia, vamos, que no cuestiona. Es como, como, como si la fe viniera a sedarnos ¿no? y dijera sí a todo. ¿no? Y eso no es la fe bíblica. ¿no? Los profetas, si algo tenían, eran fe. Si algo, eh, vamos, incluso dieron su vida por su relación con Dios, dieron su vida por ese Dios que, eh, que los llamó. Sin embargo, hablaban con Dios, cuestionaban a Dios. La fe bíblica no viene a sedarnos, a adormecerte, no viene a, a vamos, a a callarte, por el contrario no viene a, a despertarte a cambiarte, a potenciarte eso es la fe bíblica viene esta, en esta relación de crecimiento y, y cuando se habla de y, y viene Abraham, vamos, si alguien es el padre de la fe es Abraham pero es alguien que cuestiona también a Dios y Señor, ¿qué pasa con esto? he decidido salirme, he decidido seguirte, pero no no veo nada de todo lo que me has dicho y Abraham nos representa. Tú y yo tenemos las promesas de Dios. Y muchas veces hemos dicho, Señor, sí, creo en ti, creo en tus promesas, pero mira todo lo que está pasando en mi vida. No veo nada de lo que tú me has dicho. Eso justamente es lo que Abraham hace. ¿no? Entonces ve este, este, este nuevo altar de adoración. ¿no? Y pareciéramos que, que, que la adoración es decir sí a todos, los, a los profetas tuvieron una grandiosa relación con Dios y hablaban con ellos, hablaban con Dios y cuestionaban y Dios en su misericordia es condescendiente con aquellos que llama porque saben que no es fácil seguirlo, que no es fácil vivir por fe, que no es fácil atenerse a las promesas y a muchas cosas que no vemos y eso le pasó a Abraham, Señor ya pasó tiempo, Dejé mi casa, dejé a mi padre, a mi hermano, dejé muchas cosas. Llevo años siguiéndote y yo no veo las promesas. Mira lo que dice Génesis 15. Tiempo después, tiempo después, el Señor le habló a Abraham. Ya viste, eh, ya miraste esto con cuidado, lo que nos dice Génesis 12. El Señor le había dicho. Génesis 12, 7. El Señor se le apareció. Génesis eh, vamos, 12, 8, y el Señor se le apareció otra vez. Génesis 15, tiempo después, el Señor le habló. El Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios que llama, es un Dios que busca, que habla, que quiere darse a conocer, qué es lo que quiere, que lo conozcamos, es un Dios que habla, es un Dios que busca, ¿no? Entonces, tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas que estaba de qué se estaba llenando su corazón, si Dios le dijo esto, a ver, de qué se estaba llenando su corazón de miedo. El tiempo pasa y el miedo nos embarga. ¿De qué se ha llenado tu corazón todo este tiempo? Sino de miedo. Ya pasó un año de miedo. Y ahora, qué viene otro año de miedo ¿Qué vamos a hacer. Mira lo que dice. Tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: No temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. ¡Wow! ¡Qué promesa! Mira lo que estaba pasando. Si Dios dice no temas, es porque tu corazón, y que Él sabe lo que estás pasando, que Él sabe lo que hay en tu corazón, está: No temas. Abraham, sé que tienes miedo, sé que ya pasó tiempo y sé que no has visto muchas cosas. Porque la fe es una fe en este mundo, una fe, una fe humana, una fe que, que, que vive todo lo que estamos pasando. Acuérdate, la fe no nos exenta de malas noticias, no nos exenta de, de malas decisiones también. Porque si algo va a tomar, si, si algo va a ser Abraham, son malas decisiones. Porque pareciera que ahora que tenemos fe todo nos va a salir bien y todas las decisiones van a ser correctas. Eso no es la fe bíblica, ¿eh? porque la fe viene a depositarse en un ser humano como tú y como yo. Entonces, para que no tengamos una idea correcta de la fe, lo repetiré, la fe no nos hace inmunes a las malas noticias y a las malas decisiones. Si tú tienes fe, pues vendrán muchas malas noticias y muchas malas decisiones, y Dios, ¿dónde está?, ¿Cómo es eso que me protegerá y estará conmigo? Eso es lo que cuestiona Abraham. Mira lo que dice. No temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh, señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? A ver, si sí, o sea, ve lo que le está diciendo. La fe no es una fe obediente, que no cuestiona nada. Yo no sé qué te han enseñado en tu iglesia. Pero la fe bíblica es una fe que cuestiona, y que cuestiona a Dios, Señor, yo no veo claro dónde está todo esto, mira todo lo que está pasando. Es una fe que viene a despertarte, no a sedarte, ¿no? Es una fe que viene a hacerte crecer, a, a que recuperes tu vida, tu diseño original, a multiplicarte. Entonces, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo?, ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. O sea, pareciera que Abraham ya tenía su plan B. Su plan A es Dios y todas sus bendiciones, pero por si no pasan esto, aquí tengo a mi siervo, Eliezer, él se quedará al frente de mi casa y listo. Pareciera que en eso somos expertos. El miedo nos hace dudar de las promesas de Dios. Por eso dice Dios, no temas, no tengas miedo. Nos dice, tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Entonces, ¿qué hacemos? Es interesante porque de esta manera podemos conocer a Dios. Dios no lo desecha. ¿Sabes qué? Hablan contigo no se puede. ¿Sí? Contigo no se puede, mejor me buscaré a otro, Adiós. Eso lo hacemos nosotros. Pero Dios no desechó a Abraham, ni a sus dudas, ni, ni, ni sus reproches, ni sus cuestiones los vio como malos. ¿no? Cuando se habla de las personas que cuestionan a Dios, las personas que, que hablan con Dios o desafían a Dios, para nosotros no es nada nuevo, aquí está en la Biblia, aquí están los profetas. Y si algo quiso registrar la Biblia es eso, ¿no? Todos aquellos que cuestionaron a Dios eran hombres de fe. Escucha, todos aquellos que cuestionaron, que reclamaron, que discutieron con Dios, escucha lo que voy a decirte, eran hombres de fe. Yo no sé qué te han enseñado que es la fe. Una fe obediente, sumisa, que es más bien un sedante para que no hagas nada y digas sí a todo y obedezcas en tu iglesia. Eso no es la fe. Mira este hombre, el padre de la fe está diciendo, Señor, gracias por tus promesas, pero yo no veo nada. Ya pasaron años, Señor, no tengo ni un hijo y cada día soy mayor. Entonces, después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, grandioso, ¿cómo resuelve Dios estas cosas?, ¿Cómo resolvió las dudas y el miedo de Abraham? Tenemos que fijarnos bien. ¿Cómo resuelve Dios las cosas? No le dijo, sabes si contigo no se puede. Voy a buscar otro mejor. Mejor hubiera llamado a tu hermano a Corno, a ti. No, no fue eso. Él es condescendiente. A nosotros nos escandalizan los reproches. A nosotros nos, nos provocan ruido mucho aquellos que que interpelan, que provocan, que cuestionan a Dios. A Dios no, él está acostumbrado, ¿eh? él no tiene problema. Entonces, todas las voces que se oyen, no, es que alguien está cuestionando a Dios. ¡Qué novedad! La Biblia lo dice y lo registra. A Dios no le da problema, a nosotros sí, como que nos escandalizan. Pero Dios, ¿qué hace? ¿Cómo resolvió esta, estas dudas y temores? Y el plan B de Abraham, mira lo que dice. Versículo 4. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero porque tendrás un hijo propio, ¿Quién será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Despedido? Así le dijo. Dijo, ¿por qué? Así como te hacen en tu iglesia, ¿despedido? Porque si no crees como nosotros fuera, ¿despedido? Así le dijo, no. Le dijo, ven Abraham. Vamos a ver el cielo. Qué grandioso. Dios llevando a su siervo a llevar el cielo, a ver el cielo. Qué momento de contemplación, ¿no? Dios diciéndole, mira el cielo. ¿Y qué tiene el cielo, Señor? ¿No sabes que tengo miedo? Tengo esto, me está pasando esto. A ver, Abraham, vamos a ver el cielo, ve el cielo. Hace cuánto que no ves el cielo. Vives en las nubes, pero no ves el cielo. Mira lo que él dice. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero. Versículo 5. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo, míralo. Seguramente, o sea, qué, qué, qué especial instrucción de Dios. ¿no? Mira el cielo. Ve más allá de ti, Abraham. Deja de ver tu miedo, deja de ver tus problemas, deja de ver tus limitaciones, ¿sí? Deja de ver tu pasado, deja de ver tus traumas, deja de ver tus heridas y mira el cielo, Abraham. Ve lo que, deja de ver lo que no tienes. Es que no tengo esto, no tengo aquello, no tengo esto. Deja de ver lo que no tienes y mira el cielo. Mira el cielo, Abraham. Y si puedes, cuenta las estrellas. ¡Wow! O sea, qué trabajo. Pero Señor, mira el cielo, Abraham. Y ahora. Cuenta las estrellas. Qué, qué condescendencia de nuestro Dios. ¿no? Qué misericordia, qué paciencia para un siervo suyo que arriesgó todo. Arriesgó todo por él. Eso es lo que pide Dios, que arriesgues todo por él. Y cuenta las estrellas. A ver, a ver, Señor. Es probable. No, no, no se pueden contar las estrellas, Señor. Seguramente ahí había unos cielos fantásticos, verdaderamente cielos. No se puede contar las estrellas. Pues todas esas estrellas, así serán tus descendientes. ¿Cómo, Señor? No tengo ni un hijo. No tengo trabajo. No tengo dinero. No tengo muchas cosas. ¿Qué no lo sabes? Bueno, a ver. Vamos otra vez al cielo. Qué manera de tratar a Dios y enseñar teología. ¿no? Entonces, el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo y si puedes, <risa> cuenta las estrellas. Ese es el número de descendientes que tendrás. Y si, y si tú tienes fe en Jesucristo, escúchame. Si tú tienes fe en Jesucristo Eres descendiente de Abraham Y eres una de esas estrellas Que Dios dijo que ¡Guau! Wow. Fíjate hasta dónde O sea, ¿qué estaba viendo Dios? O sea, si tú tienes fe en Jesucristo Eres descendiente de Abraham Eres descendiente de la fe Y eres una de esas estrellas O sea, cuando él contó Cuando Dios estaba viendo el cielo con él Ahí estabas tú, o sea, Dios te estaba viendo. Ahí estabas tú. Mira hasta dónde llega el mensaje de fe. Entonces, mira el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Ese es el número de descendientes que tendrás. Versículo 6, y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Ve el diseño de salvación le otorgó la justicia que solo proviene de la fe, una justicia de afuera. Porque nuestra justicia no es suficiente para estar con Dios, no es suficiente para relacionarnos con Él. Entonces el Señor le dijo, «Yo soy el Señor que te sacó de Ur, de los caldeos, al otro lado del río Eufrates, para darte esta tierra como posesión». Escucha, «Mira bien, mira bien cuál es la tierra». ¿Cuál es la tierra prometida? Sino las promesas de Dios, sino la relación con Dios. Para darte esta tierra, o sea, mira todo lo que tenemos en Dios. Esa es la tierra prometida. Señor, teniéndote a ti, lo tengo todo. Entonces, pero Abraham le respondió: Oh soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? El Señor le dijo trae una novilla y de ahí hicieron toda una ceremonia acuérdate para que él pudiera estar seguro de ello vamos a nuestra segunda división nuestro segundo enunciado Génesis 15 del 1 al 8 y no te olvides que tú eres una de esas estrellas que vio Dios Génesis 15 del 1 al 8 número 2 Dios llama a Abraham a conocerlo más y más Dios llama a Abraham a conocerlo más y más. Vámonos ahora a Génesis 17. Génesis 17. Ya pas sigue pasando el tiempo. Sigue pasando el tiempo. Y, pues, mira, la vida de fe de Abraham. Entonces, cuando Abraham tenía 99 años, ¿te acuerdas en Génesis 12? Y 12 tenía 75, y ahora ya tiene 99 años, el Señor se le apareció. Es un, es un Señor que no te abandonará. Dios es el Señor que está contigo. ¿Y qué nos está diciendo? En toda su relación con Abraham, no lo abandonó. Ni en sus momentos de duda, en sus momentos de reproche, en sus momentos de enojo, en sus momentos en que tomó malas decisiones Abraham, porque tomó malas decisiones, Dios no lo abandonó, ahí estaba con él, y se le apareció otra vez, ¿no? y seguro hizo un altar ahí para que ese momento no se le olvide. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, ve cómo se revela Dios, es el Dios que se revela, es el Dios que se da a conocer, y en la medida que se da a conocer, lo conocemos más a él, y confiamos más en él, que quería hacer Dios. En el mundo de, de Abraham había, un, en el sistema legal, había un sistema que se llamaban los pactos. Y ellos hacían pactos entre, entre familias, entre patriarcas, ¿no? y era una forma de relacionarse, de hacer comercio, vamos, de vender tierras, de hacer acuerdos familiares, sociales. Y los pactos eran era una forma de vincularse, una forma de asegurar, y Dios ingresa a ese mundo de los pactos y hace pacto con Abraham, ¿no? para que Abraham esté seguro. ¿no? Porque Abraham seguía lidiando con dudas, Señor, ya, ya tengo 99 años y pareciera que no ha pasado nada, Señor, pero yo estoy contigo. Entonces Dios ingresa a este mundo de, de los pactos y ve lo que hace ¿no? para que nosotros tengamos seguridad. No porque Dios, no, no sabemos si lo va a cumplir o no, Dios siempre cumple lo que dice pero nosotros siempre estamos lidiando con las dudas y para eso Dios ingresó y hace pacto. Así como los pactos que haces con los hombres, Abraham, ahora tú y yo haremos pacto. ¿Y cómo se revela Dios? Capítulo 17. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, «Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso». Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable de fe. Debemos entender una vida intachable de fe. Yo haré un pacto contigo. ¿Cómo, Señor? Ve esta novedad grandiosa ¿no? que Dios inaugura. ¿no? Yo, yo haré un pacto contigo para que tú estés seguro. Seguro de mí, seguro de mis promesas, seguro de que estoy contigo, ¿no? Entonces yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, este, este es mi pacto contigo. Te haré padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham sino que se te llamará sino te llamarás Abraham, porque serás padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero y tus, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Enunciado número 3, Génesis 17, del 1 al 8. Dios llamó a Abraham a hacer pacto con él. Dios llamó a Abraham a hacer pacto con él. Versículo 7: Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti. Esto es una gran noticia. O sea, esta relación, esta relación, no, no, no comenzaría con él y terminaría con él, sino iría más allá de él. Iría con sus descendientes, así como me relacioné contigo, me voy a relacionar con aquellos que desciendan de ti. Pero recuerda, ¿en qué forma? ¿A, a quiénes se refieren los descendientes de Adán? Acuérdate, los descendientes de fe, porque Abraham aquí en adelante tendría dos líneas, aquellos que van a descender de su familia y aquellos que van a descender a través de su fe. Y Pablo... Habla de los descendientes de Abraham como aquellos descendientes de fe, es la fe lo que los enlaza con ellos, con su fe y con el Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ve, este pacto no solamente llegaría con él, sino vendría ahora con sus descendientes que también vamos se atreverían a creer en Dios confiarían en Dios, y así fue su hijo, y así fue el hijo de su hijo. Entonces, yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti. De generación en generación, este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y esto es grandioso, porque cuando Jesucristo, Jesús les dijo... El Dios, vamos, el, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob es un Dios de vivos, es un Dios que es, o sea, Dios sigue siendo Dios de Abraham y si sigue siendo Dios de Abraham es que Abraham está en la presencia de Dios, Abraham está vivo con Dios, ve lo que le está diciendo, Jesús lo confirma. Dios es el, el yo soy, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y Dios no es Dios de muertos sino de vivos y decir Dios de Abraham sigue siendo, nos está diciendo que sigue siendo Dios, que Dios permanece pero también Abraham en su relación con Dios yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes y les daré a ti y a tu descendencia toda la tierra de Canaán donde ahora vives como extranjero será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios qué pacto y qué compromiso con Dios y vamos, nuestra tercer enunciado Génesis 17 del 1 al 8 Dios llama a Abraham a hacer pacto con él Dios llama a Abraham Hacer pacto con él. ¿Y qué te parece si oramos? Señor, te damos muchas gracias esta, esta mañana. ¿Qué historia la historia de Abraham? ¿Qué historia de fe? Hoy nos venimos a enterar que somos una de esas estrellas. ¿Qué manera de, de resolver las dudas de Abraham? Llevarlo a ver el cielo y enseñarle esas estrellas como sus descendientes. Gracias, gracias Señor por tus promesas y gracias por todo. Has cumplido tu palabra Señor, tú eres un Dios para siempre. Y eres un Dios para siempre con aquellos que han creído en ti, así como Abraham Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Qué bueno que... Estudiamos esta historia y nos vemos, ¿qué te parece?, el próximo domingo con otra historia más de salvación. Que el Señor los bendiga.